0: Всім привіт. Це подкаст Підкаст. Мене звати Олексій.
1: Я Олег. У цьому епізоді ми обговоримо стосунки держави України та українців з зовнішнім світом. Почнімо.
0: Почнімо. Так, ну, минулий тиждень, верніше, останні кілька днів відзначилося тим, що до нас в Київ раптово приїхав е-м, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, е-м, мабуть, улюблений політик Володимира Зеленського з недавніх часів, але думаю, це відчувається, мені здається. Це було, це
1: було складно, але він змістив Андрія Єрмака з цього місця. Так,
0: це правда. Ну, непогана така при- поїздка була, не анонсована, всі дуже здивувалися, дуже, такий, дуже знаєш, лай- таке прикольне відео з тим, як вони прогулялися по центру міста, це, звісно, дуже е-м, вражає, там вони гуляли, знаєш, це от прикольно, коли йдуть, коротше, два чувака навколо, там, якісь воєнні, військові люди, і, ну, охоронці, і відповідно одного з них ти такий гранатомет бачиш, і ти думаєш, ого, ого, оце охорона, знаєш, я уявив, як, як це застосовують, і це, звісно, певні рівні. От. Ну, непогано, непогано приїхав пан Джонсон. Взагалі, ти знаєш, мені здається, ми багато разів обговорювали, або принаймні пару разів обговорювали Джонсона, і це такий специфічний політик зі своїм, <хи> uh, я пам'ятаю, як я читав колись його книжку, і, можливо, навіть в подкасті це розповідав. Я читав його книжку, і вона мені, мені особливо не сподобалась. Я так, знаєш, такі висновки зробив про Джонсона, що він трошки такий uh, не дуже приємна людина. Uh, але зараз, як, як виявилося, дуже навіть приємна, <хи> дуже навіть uh, харизматична, знаєш лі.
1: Я не розділяю захвиту прямо настільки глибокого шановної громади паном Борисом, але ну, мені сподобався твіт про те, що він має вайби того вика, який тобі наливає, поки мама не бачить своє в кишені гроші і захищає, коли інші родичі чмирять. Твіттер-юзерка Крапля написала цей твіт. Так,
0: так ти та... ж розумієш, тому всі і хвалять його.
1: Він скористався історичними вадами нашої Травмованої психології в цьому випадку. <смех> Саме так.
0: <смех> ну так, 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 але якщо серйозно, мені здається, що Джонсон, euh, ем, ну, зокрема він, не, 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 я, не, я не кажу загалом про Британію, але загалом він, е, ді, ну, як, е, ну, проявляє себе досить яскраво і, досить потужно, е, враховуючи його промови, там різні, там, як, ну, оцей от весь такий дак-піар, так, якийсь, знаєш, зовнішній вайп, зовнішні якісь речі, але це, це з точки зору якоїсь паблік релейшншіпс дуже класно. Ну, от мені подобається ця вся історія, хоча зрозуміло, що сама особистість і там політична персонаж Бріс Джонсон, це трошки більш контроверсійне явище в природі.
1: Дуже загалом просто цікаво Чим врешті, от як Брексіт починався, і той момент, в якому ми опинилися прямо зараз, а, і, те, що покидавши Європейський Союз, Британія виглядає досить відносно простой на фоні інших країн, а, Європейський Союз, який був, так би мовити, ціллю. Єв, Євромайдану як такого б'є рекорди своєї нікчемності та жаргідності, це досить цікаве. Е, цікава ситуація, так би мовити. Добре, мені зрозумілий той аспект, що як людина, яка поважає та має пана Черчилля за приклад трошки його косплеїть в цій ситуації і заробляє собі певні політичні простими словами оч- очки більш складними дивіденти так але на більш на розпорі більш складної мотивації мені не хочеться вже занурюватись тому що ми просто нас поглине а, історія. Давайте подивимось, кому це ну, Але, насправді, якщо не перенати в конспірологію, там, 에, навіщо англосакси розв'язали цю війну, так би мовити, знаєш, і так далі. Я думаю, насправді, історичний контекст полягає в тому, <знайш->, що <знайш-> Зараз такими основними, як то кажуть, Путін-енейблерс uh, uh, в Європі вважається Німеччина, звісно, без, не без підстав, але uh, не варто забувати, що Лондон був... Uh, Якби другим домом російської олігархії з перших років, з перших, в принципі, днів президентства Володимира Путіна. І загалом я трошки досліджував це питання, чому так, чому так трапилося? Дуже багато цьому було аспектів. Зокрема, перший з них це те, що Лондонська біржа через свої певні менш високі стандарти стала такою домашньою для російських компаній, які хотіли стати публічними, вийти на IPO. От. І росіянам дуже добре вдавалося, особливо добре вдавалося корумпувати британські еліти. Також є таке, звісно, хороші стосунки там, Путіна і прем'єр-міністра тогочасного Тоні Блера. Ну і загалом просто, Боже, всі ми пам'ятаємо, хто власник клуба Челсі, скільки там часу проводили інші олігархи, і скільки, в принципі, росіян в Лондоні, і наскільки вони а, глибоко, а, глибо, глибоко інтегрувалися в місцеві еліти разом зі своїми дітьми та абсолютно там, ледь, не, ледь не покоївками, чого варте те, що один з таких основних, а, найвідоміших пропагандистів, російського ВГТРК Сергій Брільов мав британське громадянство, ну, до речі, нещодавно потрапив під їх санкції. Мабуть, улюблена моя історія по темі, це от те, що ми обговорювали рівно майже рік тому, принц принц Майкл Кенський був звинувачений у тому, що по факту торгував своїм впливом і Журналістське ослідування було опубліковане рік тому про те, що він використовував свій королівський статус для особистої фінансової вигоди та пропонував доступ до по факту до Володимира Путіна. Якщо підсумувати цю, цю частину, російським елітам дуже добре вдавалося корумпувати еліти відповідно британські, ну і є безліч знову ж таки інших історій. Незаконні операції, такі як отруєння Літвіненко, отруєння Скрипалів, Плутоній, Новичок, хімічна зброя на території іншого державу, що трошки мені здається в свій час, ще за часів Терезими, і трошки витерезвило британські еліти, та показало, з ким... Ну, в принципі, досі так красномовно показало, з ким вони мають справу. Ну
0: так, до речі, можу підтвердити. Я згадав, що саме після отруєння Скрипалів ці відносини між цими країнами от прям дуже різко помінялися, прям так контрастно сильно в порівнянні... Ну, не знаю, якщо б це трапилось в будь-якій іншій країні, Європи, не знаю, навіть, ну, сполучені Штати не беремо, але от навіть якщо якась країна Європи потрапила в, таки, в таку саму історію, як Британія зі Скрипалями, тоді не так би було. А тоді от саме не знаю, я може хтось пам'ятає, але це було дуже яскраво, як вони одразу виступили за ідеєю того, що це саме Росія зробила як держава. І це тоді було враження, що от ледь не війна зараз почнеться через те, що ем, такі жорстокі жорсткі заяви лунали від представників влади в Британії, так що да, так що можу підтвердити це.
1: Ні багато, ні мало перший випадок застосування отруйної речовини нервово-паралітичної дії на території країни члена НАТО та на території Європи з часів Другої світової війни. Ну, другий такий, підтверджений, офіційний. Пріше, перший. перший. А, так, пройшло достатньо просто часу. мабуть для усвідомлення того що відбулося і для певних дій тобто ми наприклад спостерігаємо що спостерігаємо що реакція і політика Німеччини поступово змінюється тобто вони визнають що вони там принаймні публічно що вони були неправі якби Реорієнтуються, але все це займає час і місяці і роки і мабуть у цьому випадку вже пройшло просто достатньо часу для того щоб це вже стало основою громадської та політичної думки
0: але при цьому я так розумію що в випадку з Британією ми не бачимо знаєш у цієї Такої політичної різнобарвності, як в Європі, як в тих самих, не знаю, Франціях, Італіях, Німеччинах, де є досить гучні оці праві політики, ультраправі так звані, не знаю, як їх ще називати, насправді там трошки розмите таке, на політичному компасі їх трошки важко розмістити, але тим не менше їх називають саме так. <свят> І в цьому плані умовно там, не знаю, інша будь-яка країна Європи, вона якось видається, принаймні публічно, більш схильною до таких штормів політичних, коли ти то так, то сяк, коли ти голосуєш так, а потім з'ясовується, що все не так. Ну, коротше, таких от, таких історій. В Британії якось це все інакше.
1: Жопартійна система все ж таки не... <свят> <свят> Немає в собі потенціалу для таких ручних фаррайт нео партій, як в інших країнах, так би мовити. От. Але там є, є ексцентричні, яскраві політики з будь-яких частин політичного компасу. Борис Джонсон, За, наприклад. Борис, так, в цьому, цьому підтвердженні. Так.
0: Ну от в випадку з Німеччиною, наприклад, е- можемо про неї зараз поговорити. Все, все набагато кволіше, не знаю, як це сказати. Бо довгі роки, скільки там років, канцлерка Ангела Меркель очолювала цю країну. І її політика – це, це от в найкращих традиціях європейських бюрократів. От щось, от мені здається, що вона і здала цю моду в якийсь певний час, що буквально всі політики намагалися бути, як Ангела Меркель, такою, знаєш, людиною-компромісом. Особливо це стосувалося якихось стосунків з такими людьми, як Путін, де от все отак от, отак от, і не дивлячись на, на, навіть на, якісь, на якусь таку колість, хоча все одно... Якимсь чином зберігала е, такі стосунки з Путіним, з ким, мені здається, у нього, у Путіна, ну, ні з ким не складувалося, тому що це, ну, він її боявся, як то пишуть деякі е, політичні експерти або, там, не знаю, аналітики, ну, не можу прямо сказати, що це так було, але специфічність стосунків ну, от була на, на лице, так би мовити.
1: Не думаю я, що він її боявся. Згадую ці, цей пост з спі секретарки Ющенка про Путін накрутив, я думаю, що ви його бачили. Безумовно, дуже специфічні стосунки, корумповані дуже глибоко і по-своєму, тільки в якийсь інший бік. Це більш, мабуть, ще вдвічі більш довгострокова така історія корумпованості місцевих еліт, яка починається ще з служби Путіна в ГДР та спонсорування спонсорування ним із терористичних організацій на німецькій території, що за чутками було, ну, такими за непідтвердженими джерелами було його основною зайнятістю, саме от у німецькому КДБ німецькій частині КДБ, загалом те, що стосується, в принципі, чим була ГДР і які стосунки цього квазідержавного утворення були з КДБ і з візноманітними совєтськими елітами і наскільки глибокі, мабуть корумповані зв'язки цієї частини Німеччини з совком, з посовком та дізноманітними чекістами всіх форм та модифікацій. Це е, дуже глибока історія. Навіть не можу чогось окремого виділити. Ну, зокрема, просто, думаю, що найбільш касномовний приклад е, глибоких зв'язків е, ГДР, КДБ, Штазі та сучасної Росії це те, що е, Наразі керуючий директор компанії Nord Stream AG, це Матіас Варнік, минулому співробітник Міністерства державної безпеки ГДР, який, просто відкриваєш Вікіпедію, людина замість служби в армії прийшла піврічну підготовку в елітному караульному полку Штазі імені Фелікса Дзержинського. Мав, <риклад> <риклад> Мав поганяла економіст. <риклад> ну, тобто, от, це, це приблизно от е, все про... <риклад> тобто, знову ж таки, як і, як і британські еліти, е, е, там, член наглядової ради Банку Росія, там, Ніштаркбанк, вся Газпром, все, uh, все, uh, все uh,
0: за класикою жанру, uh, абсолютно.
1: Ну і досить красномовною є історія Герхарда Шредера, uh, Шрёдера, який став, в принципі, топ-менеджером <laughs> uh, Nord Stream uh, через півроку після того, як пішов з поста канцлера Німеччини. Це
0: максимально яскраво. Тобто,
1: не пішло, не пішло ну, точніше, навіть не пішло ще півроку, як він наприкінці свого, так би, своєбутності канцлером затвердив, в принципі, в потік, і потім так став головою комітету акціонерів, просто от дуже, ну, реально, за кілька місяців пройшло, ну, знайшов роботу, так. Ну, Наразі так, нічого він, такого. А наразі він голова Ради директорів компанії «Роснефть». От, от, от.
0: кар'єра у людини, все нормально, це, це, це просто збіг такий, так трапилось. він просто зал... талановита людина.
1: Дуже дивно, що Ангела Меркель не ще... Для неї, мабуть, от, е... Nord Stream 2 був для неї, мабуть.
0: От певно певно так, але щось якось не вийшло. Ну, хоча, yeah, з, іншого yeah, боку, yeah. з іншого боку, знову ж таки, прохолодні все ж таки стосунки були з Путіним, впевнений я в цьому чомусь. боявся не боявся це таке, але прохолодні вони були. І, ну, це, до речі, я, знаєш, от я згадав прикол, такий, не пов'язаний з Путіним, але пов'язаний з Сільвією Берлусконі, з, з його друганом колишнім італійським прем'єром, який був... Ну, суперодіозним типом він і залишається суперодіозним типом. Дуже неприємна людина, яка погрязла в скандалах ще в момент, коли народилася. І відповідно це був дружбан Путіна. Ну, такі тільки такі люди, як Тоні Блера і Сільвію Бертусконі, можуть бути дружбанами Путіна. От була історія так чисто оф-топ, але просто щоб якось охарактеризувати такі стосунки між знаєш, такими альфачами-політиками, і Ангелою Меркель, яка оця компромісна стримана жінка. Якось Сільві Бролосконі приїхав на зустріч з Ангелою Меркель. Під'їхала його машина. Ну, його чекає на якійсь доріжці да, щоб Ангела Меркель, щоб привітатися з ним. Він виходить з машини і говорить по телефону. Він, він ходить... Знаєш, от людина, яка говорить по телефону, вона починає ходити так навколо. Типу, знаєш, з боку в бік. От. І Ангела Меркель чекаючи його, ну, не знаю, скільки там вона чекала, 10 хвилин, 15 хвилин, поки він добазарить по телефону. Так. Він ходив у цей момент, з, з кимось дуже важливим розмовляв, дуже показово, це було в прямому, блядь, ефірі. От, він договорив, і зріки потім якось там з нею привітався, і це було, звісно, ну дуже яскрава ситуація можете просто погуглити знайти відео мені здається що десь є в інтернеті це яскрава історія мені здається що це от прям така характеристики таких таких стосунків типових от але до речі між іншим Сільвію Берлусконі навіть він навіть він неприємна абсолютно людина і дружбан Путіна сказав, що Путін неправильно робить. <гум> Уяви це собі. Це
1: одна з двох найбільш позитивних історій за останні тижні з європейських, європейського політикума. От Сільвіо Бірлосконі, який засудив дії Путіна, та президент, Поль, о, та президент Чехії, який засудив дії Путіна. Як не смішно, це майже такі сторічні діди, які вже при смерті, але які не впевнені, що сприймають реальність повністю адекватно, але от вони вирішили якби, не, не підтримувати цю історію перед...
0: Ой так, ой так.
1: На завершенні свого життя, так, це от якісь такі позитивні аспекти. Ну, Італія, в них теж, знаєш, така досить довга історія, але вони ні, ніби так трошки... Підзавалили, усвідомили весь сором того, що відбувається. Виглядає, поки так, але ти впевнений, що там дос- ще багато жалюгідної нікчемності. Просто, що вони трошки не в авангарді, не принаймні, загубилися на, на те, і, і то,
0: і то, і то, норма. Пощастило. Але могли б, могли б. Ну так, в цьому плані зараз Німеччина з Шольцем новим канцлером виглядає набагато гірше, ніж Італія, яка там тихенько собі сидить. Починаючи від, не знаю, кілька тисяч шоломів, які вони хотіли надіслати. Шоломів. І закінчуючи зараз, от, ну, в принципі, коли більш-менш хоча б десь місцями якась ця позиція посунулася на нашу користь, ну, Хоч щось знаєш, у ці всі ці роки, коли ти не знаю, багато українців вважали, що ну називали німеччиною нікчемчиною. Хоча б трошки, ну, хоча б десь, але все ж таки ця історія посунулася і, і все ж таки це абсолютна заслуга наших дипломатів. Я, от, я впевнений, що якщо б не президент з такою мощною худою по всьому світу, що якщо не там міністр закордонних сплав, і не справи не всі дипломати, які у нас працюють, я думаю, що і цього можна було ну, просто забути про це.
1: Загальне враження таке, таке що як за, за своїми традиціями такої великої неповороткої бюрократичної машини багато часу займає цей якийсь певний розворот, але він вінначе все ж таки відбувається і
0: будемо ну, сподіватися, що не надалі Будемо сподіватися, що він, сподіватися,
1: що, він над... Над... що він хоче довго відбувається, але надовго і безповоротно в найближчий час. Ну так, так. так.
0: Франція. Що по Франції? Ну, загалом, зараз, я думаю, що Францію здебільшого характеризує єдина історія з президентом Макроном, те, що... ну, він є, і те, як він дуже часто і дуже багато дзвонить Путіну, дуже сподівається на якийсь діалог, сподівається на те, що він його забезпечить, хоча вже і, мені здається, що після того, як... Відбули, відбули, відбулася буча після того як відбу, відбувається все те що відбувається ем, я думаю що навіть він трохи пригальмував з цими, з цими міротворчими історіями ну не знаю наскільки це відображається у справах Але, тим не менш, вже заяви трошки помінялися. Ти знаєш, от в чому ще нюанс Макрона, що, в принципі, на, на тих виборах, коли він переміг, на президентських виборах, коли він переміг минулий раз, власне, на перший свій термін, ми всією всім Фейсбуком, мені здається, за ним вболівали. Я пам'ятаю, всі хто в мережі тоді писав українською, всі писали, що от ліж Макрон переміг, і зрозуміло чому. Бо на п'ятому наступало і зараз наступає така собі Марін Лепен
1: людину. Людину, каже, за все характеризує той факт, що в неї є фотографія з 2014 року з Севастополя, з прапором, з серпом і молотом та в пілотці.
0: Це багато говорить про людину, про особистість, набагато більше, ніж я хотів зараз якось це сказати. Але, ну...
1: Відбувся спорілик. Так, так, так,
0: так. От. І, як не дивно, вона дуже популярна у Франції. Я, чесно кажучи, не встиг зрозуміти, чому це відбувається. Мені
1: дуже подобається, мені дуже подобається пояснення, що просто, що попу... не вона популярна, а... Люди йдуть за неї голосувати від Огиди до Макрона. І я, в принципі... <реш> і якісь такі супутні обставини, я це принаймні можу зрозуміти. Перше, це, по-друге, ну, вся ситуація з Україною і, в принципі, і Росія, і Україна, вони вдаються чимось таким... Ну, звісно, що внутрішня політика важливіша, ну і Україна вдається чимось дуже далеким, таким, не надто тим, що впливає на якісь соходення, на відміну там від цін на паливо, чи якоїсь іншої ситуації з мігрантами, чи якоїсь іншої соціалки такої злобуденної. Mm-hmm. Ну так.
0: Ну, до речі, чесно кажучи, пам'ятаю з минулих виборів, які були 5 років тому, між іншим, що кампанія президентська Марін Лепен, ну, вона це ж часи ще трампізму такого. Тоді ці вибори... Були часи. Були такі часи і здавалося, що такий вайп. Я дуже часто кажу слово вайб, можливо, треба трохи перестати, але неважливо. Оцей такий фльор, вибачте. Такого трампізму, знаєш, такого поліору правого такого дискурсу з відповідними якимись настроями в рекламі знаєш в якісь такі в промокампаніях в роликах тоді це виглядало ну чесно кажучи дуже просунуто тобто я не виключав того моменту що вона могла б тоді перемогти але По-правді... вона не перемогла
1: Пораді кажучи, вона виглядає, як. Е, знаєш, Трампа сфотографували і скористувались цим застосунком Face якби Трамп ну, виглядав як жінка. Тобто да то приблизно ну, абсолютно так, так. така історія. Щось <сіх> приблизно. Навіть є, навіть ці. Е, є десь фотки. Або. Псевдокартина або реально намальованих картин, там, де такий Путін, Трамп і Ліпен, знаєш, з однаковими виразами обличчя, і фактично обличчями такі от дивляться кудись там. А, праворуч дивляться, звісно. Ну так. Ну, <з radio> а вже ж, а вже ж.
0: Ну так, і прямо зараз от відбувся перший тур виборів президента Франції, там 28 20 5, щось таке, по-моєму, да? були якісь такі результати, тобто зараз Макрон і Ліпен виходять у другий тур, чекаємо результатів, там дуже невеличкий розрив, ну, я схиляюся до того, що Макрон все ж таки переможе, і не абсолютно, от ти переписав правильно в Твіттері, що я б абсолютно не здивувався, що перемогла б Марін Ліпен, але, ну, я, я думаю, що все ж таки цього не відбудеться, і нам хоча б трошки буде, але легше з цим політиком.
1: Мені вже просто набердається жеманна, нікчемна жалюгідність, та хочеться вже, щоб вони всі просто вибухнули, розвалились, та остаточно деградували просто. От, от приблизно такого чогось хочеться. Франції потрібна революція. Ввечері, в неділю. Так. Як Галітей, Ліберте, так. Пінчукалове, як я кажу, так. От, приблизно так... Ну, десь так,
0: десь так. Так що да, да, друзі. Не знаю, наскільки взагалі... Я не знаю, чи існують якісь відносини між народами Франції і України в тому плані, ну, там, знаєш, якось, щоб їх можна було охарактеризувати. Але, ну, я сподіваюся, що французький народ зробить так, щоб ми не вигрібали це потім самостійно, бо є відчуття, що Україна має вирішувати всі питання на континенті. Своїми ручками.
1: Ну і на завершення епізоду переходимо до одного з найяскравіших членів сучасної європейської спільноти, а саме Угорщини. Як прелюдія до цього епізоду, хочу процитувати свою бабусю дитину війни. Яка сказала мені наступне. Гірше та жорстокіше, за матяр не було нікого, після них навіть німці були за свято. Крапка. Тобто це не моя фраза. Ну, я бабусі сказав, що от за 80 років не змінилося, ну, в принципі, нічого.
0: Ой, так... Як, як це не Хоча сумно? я
1: безумовно впевнений, що в Угорщині величезна частина притомних, чудових, прекрасних людей, але дії правлячої партії та пана Орбана дійсно трошки фруструють Я
0: зуспільство. Є щонайменше однак, одна неймовірна людина, яка народилася в Угорщині, якою може пишатися весь світ, це пан Джордж Сорос. Ну, Е-е. якби
1: стипендіатом програма якого і був пан Віктор Орбан. Відповідно, людина героїчно намагалася зруйнувати зсередини цю жорстоку тиранію е- ліволіберального жахіття. Саме так. так. Ну, е,
0: так, е, це, звісно, абсолютно нікчемна людина, яку взагалі не хочеться, знаєш, якось... Е, ну, от, абсолютно, абсолютно не, не, незрозуміла оця ситуація, те, що в Твіттері був такий напівжарт, напівправда, знаєш, про це хтось написав, вже не пам'ятаю хто. От Угорщина обирає якогось мудака, фашиста, у них авторитарний режим. Це демократія, це ми так вибрали. А Україна, Україні фаррайт набирає 2% на парламентських виборах, це у нас нацизм. Ну, от, е, десь, десь... Ну,
1: тобто, б- просто банально європейські в Європейському Союзі угорські чиновники сидять в кабінетах з мапою Великої Угорщини, там, з частинами України та інших європейських країн за спиною, але феррат не у нації, у нас Україна, і я оцитую зараз популярна урядова сторінка угорська, я просто трошки занурився в історію, називається «Жамок це показається як числа і там такий типу як опис є Протиотрута від фейкових новин лівого крила сторінка, це було напередодні виборів пана Орбана сторінка стверджує цитую з перекладом, що Зеленський є диктатором, який роками вбивав свій народ танками та тримає в заручниках 150 тисяч етнічних угорців, які проживають на Закарпатті Наше послання вам, цитую сторінку, «Ви зазнаєте невдачі разом із вашими господарями з-за океану». Ну, тобто, вайб, якби, продалі сліжать і сосьоті, от, приблизно в такому от, форматі. От.
0: Ну, так, можна зрозуміти. Я щось уявив Зеленського диктатора і щось програв дуже сильно, але... Ем, так. Це,
1: руками чавить свій народ танками. Саме так. От, це саме, саме так. режим зочинний, режим <губ> жорстокого диктатора Володимира Зленського, який намагається дестабілізувати регіон. А, найсмішніше, що в коментарях до цього та там інших постів на тему люди а, пишуть коментарі, які збирають велику кількість лайків, з тим, що от що буває, коли об- обирають а, клоуна-танцівника –
0: він становиться.
1: Як, це, бо, я, як він стає жорстоким диктатором, який дестабілізує регіон? От. І це давить танками своє логіка. населення.
0: Ну, десь так я і бачу все так, звісно. Ну, це вражаюча історія. Звісно, як, як можна. Ну, це зрозуміло як, але все одно, сидячи в Україні, бачачи своїми очима, як все відбувається, і якби в політичному аспекті, ну, в політичному аспекті в тому числі, там, до, до повномасштабного вторгнення. Це, звісно, вражає, наскільки в Горщині путінізм розвинений, прям аж, аж, аж скрипить. От, ну, причому такому махромому прям вигляді, прям, ну, наскільки це можливо.
1: Якщо трохи серйозніше, то пан Орбан, як я вже писав у твіттері, знову ж таки, будує образ політика, який ставить такі нібито там Цілі Угорщини та угорського народу понад усе вище за якісь там абстракції, цінності та інтереси там ЄС чи якогось такого колективного заходу, тобто забезпечує там енергоносії дешеві, не вв'язується не в свої війни, там передаючи зброю Україні а навпаки під шумок, коли там Україна буде розвалюватись, спиздить Закарпаття ну і в принципі така специфічна риторика та політика
0: так, друзі, сподіваємось ми окреслили з паном Олегом трошки міжнародну панораму на сьогодні, подивимося будемо слідкувати, чи вона буде змінюватися чи не буде змінюватися сподіваємось, звісно, що якщо буде змінюватися, то відповідно на нашу користь, а не на користь бомжів зі Сходу, з Північного Сходу. От. Ну і сподіваємось, вам це було цікаво і корисно. Ви щось взяли для себе. Якщо це так, то залиште відгук в Apple Podcasts, залиште коментар, поділіться епізодом в своїх соцмережах, своїми друзями. Ми будемо дуже вдячні.
1: Будемо вдячні вам за відгуки, а також хочу зачитати відгук від пані Просто Каріна на Apple Podcasts. Під заголовком «Разом переможемо». Дякую, хлопці, за класний вайп і за півгодинки, які відволікли від думок про війну. Продовжуйте займатися тим, що у вас виходить. Я сподіваюся, що воєнних випусків буде небагато. Ставлю на 10, починаючи з цього. Відгук був 1 квітня. Слава Україні! Героям слава пані Карина, Дякую цьому.
0: Дякуємо, пані Каріну. І дякуємо, що ви прослухали цей епізод. З вами був подкаст-підкаст. Мене звуть Олексій.
1: Я Олег. Дякую. На все добре. Пока-пока.